0: تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت پنجم از اسلام تا صفویه اسلام ایرانی ترک ها سالهای 800 تا 1000 میلادی روش اسلام آوردن ترکان سهرانشین از راه گرویدن ایرانیان و ترکان یک جانشین ماورا و نهر فرق میکند. برخلاف ماورا و نهر، قبول اسلام از سوی ترکان چادرنشین در درجه اول نه از راه حمله، کشتار، قارت، مالیات و جزیه بلکه به صورت گروهی و یا با تبلیغ و تشویق تاجران سوفیان و دیگر مسلمانان مخصوصا از ماورا و نهر و ایران بود بدون شک شمشیر و یا ترس از آن نیز به این روند مسلمان شدن قبایل ترک کمک کمی نکرده است اما در این رهگذر انگیزه تجارت، تأمین شرایط و حقوق برابر برای همه مسلمانان و فعالیت مدرسه های دینی نقش مهم می داشتند بدون شک لشکرکشی‌های قبلی اعراب به ترکان چادرنشین دشتها در قرن نهم نیز در این کامیابی‌ها ها بی تأثیر نبودند. از طرفی وسعت دشتها و جمعیت پراکنده ترک ها شانس موفقیت چنین حمله را کاهش داده بود و از طرف دیگر رویارویی‌های خونین و مسلحانه در مقایسه با نبردهای ماورا و نهر فروکش کرده بود. اسلامی که در ابتدا چه در ماورا و نهر و چه در دشتهای آسیا قبایل کوچنشین ترک را جذب نمود و از راه های گوناگون مورد قبول آنان قرار گرفت به اصطلاح اسلامی ایرانی و به ویژه اسلام ایرانی ماورا و نهر بود که خود را با شرایط مخصوص ترک ها همخان کرده بود اگر به طور شرطی طبقه بندی این اسلام ایرانی به دو شاخه رسمی، کتابی، فقهی، شریعتی و اسلام مردمی، تصوفی، آمیخته با باورهای پیشا اسلامی بجا باشد به راحتی میتوان گفت که اسلام رسمی ایرانی مابرا و نهر که تبدیل به اسلام رسمی ترکان نیز شد اسلام سنی پیرو مکتب حنفی بود که در ابتدا گروهی از مکتب شافعی هم در آن وجود داشت تا آنکه دیرتر بسیاری از آنها هم تحت تأثیر پیروان هنفیه قرار گرفتند از سوی دیگر اسلام مردمی ماوراءالنہر و, و ترکان این دیار و دشتهای شمال اسلامی تصوفی و متأثر از عادات و های طبیعی و شمنی ترکان و حتی دیگر آینهای رایج میان مردم عادی این سرزمین و نه فقیهان و علما بود. در همین جا بد نیست ذکر کنیم که ترک ها از آن دوره یعنی حدوداً قرن دهم ده تا دست کم 500 سال بعد مرتبا در حال کوچ و حکمرانی بر مردم ایران و خاورمیانه و دیرتر ترکیه کنونی بودند. آنها اساسا هم اسلام رسمی و هم اسلام مردمی خود را که در آسیای میانه قبول کرده بودند با خود به این سرزمین ها منتقل بودند آنگونه که امروز هم میبینیم یکم مذهب غالب رسمی در ترکیه کنونی مکتب هنفی است و دوم در زمینه اسلام مردمی با وجود گذشت تقریباً هزار سال از کوچهای به آناتولی، هنوز هم شاهد رگه های تصوف، قلات و دیگر اندیشی مذهبی در تفاوت با مذهب رسمی سنی هنفی، از جمله به صورت نوع خاصی از طریقت علوی در ترکیه و سوریه کنونی هستیم. ایرانیان ماورا و نهر و خراسان تا دوره زوال اومدیان و برآمدن عباسیان یعنی تا سال 750، غالبا مسلمان شده بودند. حتی بیشتر نویسندگان هر شش کتاب احادیث پیامبر که از سوی اهل تسنن مورد قبول هستند، ایرانی تبار بودند. محمد ابن اسماعیل بخاری، مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری، محمد ابن یزید ابن ماجه قزوینی، ابو داود سجستانی، محمد ابن ایسا ترمزی و احمد ابن شعیب نسائی. ایرانیان خراسان و مابراع نهر با فقیهان و محدثان برجسته‌ای، مانند ابو هنیفه، امام بخاری، ماتوریدی سمرقندی و امام غزالی و همچنین علمای دیگر و مدارس متعدد اسلامی خود که نفوذ بزرگ و سرتاسری در جهان اسلام یافته بودند خود را از لحاظ دینی هیچ هم از اعراب کمتر و عقبتر نمی شمردند. همچنین کسانی که یکی دو قرن پس از اسلام آوردن ایرانیان خراسان و ماورا و نهر با اکثریت بزرگ ترک ها در تماس مستقیم بودند با آنها می جنگیدند تجارت و یا همسایگی و خیشابندی می کردند و یا آنها را به اسلام جذب می نمودند، ایرانیان بودند و نه اعراب این روند حدوداً دویست سال یعنی از سال هشت صد تا دستکم سال هزار طول کشیده است در این دوره ترک ها چه یک جانشین شدگان ماورا و نهر چه چادرنشینان نشینان دشت های اوراسیا بیشتر از اعراب تحت تأثیر تجار و صوفیان نومسلمان ایرانی قرار گرفته، اسلام را آموخته‌اند. در همین دوره هم هست که به قول مبرخ عرب ابن اسیر، ترک‌های دویست هزار چادر اسلام آوردند. همچنین وقتی سخن از غلامان ترک می‌رود که در های نظامی اسیر افتاده و به سرزمین‌های ایرانی یا دستگاه خلافت در بغداد برده می‌شدند، باید اصولا قبول نمود که آنها ابتدا به اسلام گرویده و سپس به جامعه اسلامی وارد شدهاند. مورخ معاصر عرب اسماعیل عثمان می‌نویسد کسانی که اسلام نیاورده بودند به کارهای رسمی از جمله خدمت در لشکر خلافت پذیرفته نمی‌شدند یکی از نشانه‌های روشن این تأثیر واژگان دینی اسلامی است که ترکها از فارسی و نه عربی گرفته و هنوز هم در گونه‌های مختلف ترکی یا ترکیک مانند ازبکی، قرغیزی، ترکی آذری و ترکیه بکار میبرند. می‌برند. از آن جمله اند لغاتی مانند پیغمبر به جای الرسول و یا نبی عربی، نماز به جای سلات عربی آبدست، به جای الوضوع عربی، اروج، شکل تغییریافته روزه، به جای اسوم عربی، فرشته، به جای الملک عربی و غیره. یک سند تاریخی که نشان میدهد ترکان اسلام را از طریق ایرانیان قبول کرده اند، اثر نیمه افسانه‌ای به نام تذکره ساتق بغراخان، حکمران دولت قراخانیان، 900 تا هزار و چهل در آسیای مرکزی است که نخستین دولت ترک مسلمان شمرده می شود. این اثر که احتمالاً در قرن یازدهم نوشته شده است بر اینکه ساتوق بوغراخان چگونه با تعلیمات سلسله ایرانی سامانیان اسلام را پذیرفته است. بدون شک ترک زندگی پراکنده چادرنشینی، مهاجرت مدام و رویوردن به تجارت کشاورزی و شاید هم مهمتر از همه، جنگاوری و جذب همتباران هنوز کافر و مشرک خود به اسلام، انگیزه مهمی برای اسلام آوردن ترک ها بوده است. با این کار ترکان به قدرت و ثروت خود میافزودند و در عین حال این نوع فعالیت های، جهادی اعتبار آنان را در میان مسلمانان بالا می برد در قرن نهم میلادی یعنی در اوج دولت سامانیان انبوه بزرگی از ترکان از طریق ماورا و نهر وارد دنیای اسلام شده به خدمت دربار خلفای عباسی و یا امیران ایرانی آنان و از جمله طاهریان و سامانیان در آمدن. این باعث تحول بزرگی در دربار عباسی گردید. خلیفه های عباسی از اتکاب نگهبانان خراسانی و یا باقیمانده جنگاوران عرب دست کشیده اساساً متکی به دسته های قلامان نظامی شدند که اکثریت بزرگشان ترکان آسیای مرکزی بودند. اما بدون شک همه ترکان آسیای مرکزی به اسارت نیفتاده و یا تنها در نتیجه غلامی اسلام نیاورده بودند. میدانیم که سلجوقیان قبیله اقوز حتی قبل از آنکه حکومت دنیای اسلام را از غزنویان و قراخانیان بگیرند، خود ابتدا در آسیای میانه و سپس در خراسان و به خصوص قفقاز و آناتولی تاخت و تاز کرده از این طریق به یک نیروی مهم نظامی تبدیل شده بودند همچنین قومیت حکمرانان ترک قراخانی که در آسیای میانه و دیرتر سمرقند و بخارا حکومت را به دست گرفتند چندان روشن نیست اما گمان قوی بران است که آنان از خانها و اقشار بالای قبیله قارلوغ ها بودند که در شرایط رواج اسلام خود داوطلبانه مسلمان شدند از سوی دیگر نمونه ترک های اویغور در کاشقر و ولایات بالاساغون و خوتن را داریم که در واحه های آسیای میانه از تجارت راه ابریشم سروتن دوختند، با سقدیان آمیختند و آنان را ترک زبان کردند. ابن فقیه همدانی مورخ و سیاه ایرانی قرن دهم ده در کتاب البلدان خود تقوزگوزها، تقوز عقوز اغوز نه عقوزها را که به ایغورهای معاصر نسبت داده میشوند، به خاطر نقش رهبری کننده آنان در متحد کردن طایفه های ترک در شمال غرب چین و به خصوص نقش آنان در فرهنگ دوستی اعراب ترک ها نامیده است. احتمالا تأسیس و فعالیت مدارس اسلامی نیز که در جوامع آسیای میانه چیزی جدید بوده و به زندگی فرهنگی آنان تکانی جدی داده همراه با نمودارهای تمدن شهری جاذبه اسلام در میان ترکان را تقویت کرده است. اما از نگاه بارتولد برای ترکان برتری اسلام نسبت به دیگر ادیان در میان اقوام متمدن ساکن این منطقه هم فرهنگ معنوی و هم تمدن مادی را در دربر می گرفت. چادر چادرنشینان پیوسته نیازمند محصولات کشورهای متمدن و به ویژه پارچه و لباس بودند کوچنشینان ترک هنگامی که با تولیدات مسلمانان یک جانشین و عموماً با طرز زندگی آنان روبرو میشدند در موقعیت ضعیفتری قرار می گرفتند چرا که در آن صورت نه تنها با دین اسلام بلکه با فرهنگ اسلامی نیز آشنا می شدند. اما شامل شدن به فرهنگ اسلامی برای چادرنشینان فقط به شرط مسلمان شدن آنان امکان پذیر. بود. کاشقری و فردوسی هزار سال پیش فرهنگ نویس ترک قراخانی محمود کاشقری مناسبات طولانی مدت ایرانیان و ترکان را با این زربل مسئله ترکیه قدیمی خلاصه کرده بود. تاتسیز ترک بولماس ماست، باشسیز برک یعنی ترک بدون تات نباشد، نمیتواند وجود داشته باشد، همچنان که کلاه بدون سر نباشد تعبیر تات که در اینجا به کار می رود مانند تاجیک، دهقان و عجم به معنی ایرانی یا اگر دقیق‌تر بگوییم ایرانی زبان نه ترکی و نه عربی زبان است کاشقری میان یک نفر تات که ترکی می‌داند و تاتی که ترکی نمی‌داند فرق می‌گذارد و می‌گوید ها به تاتی که ترکی نمیداند، سملیم میگویند. این خود نشان میدهد که در آن دوره، یعنی هزار سال پیش، در مناطقی که کاشقری با آن آشنا بوده، عموماً کاشقر و خوتن و تقاطع مغولستان، قزاقستان و قرقیزستان کنونی که خواستگاه اصلی نخستین ترک هاشمرده میشود، بخش قابل توجهی از ایرانی زبانان، یعنی احتمالاً سقدیان، خارزمیان و خوتنیها ها ترکیه هزار سال پیش این منطقه را هم می دانستند. چیز دیگری که می توان از ضرب فوق استنباد کرد نوعی وابستگی ترک ها به تات هاست که بیشک هم در آن دوره و هم به خصوص در دوره های بعدی رابطه ای متقابل بوده است. طبق آخرین بررسی های تاریخی نخستین آشنایی های ترکی زبانان آسیای میانه و ایرانی زبانان شرقی یعنی سکاها و تخارها در همین منطقه و چند قرن پیش از هزاره نخست میلادی بوده است یعنی آن وابستگی و همگرایی ترک و ایرانی که در زربل مسئله نام برده به زبان می‌آید، حتی در زمان کاشقری هم تاریخی به مراتب قدیمی تر داشته است. طبعاً اینجا منظور از ترکی زبانان نه ترک های کنونی ترکیه یا آذربایجان بلکه نخستین ترکی زبانان آسیای میانه حدود 2000 سال پیش است. و به همین ترتیب منظور از ایرانی زبانان شرقی نه فارسی زبانان معاصر ایران و افغانستان و تاجیکستان، بلکه سکاها و تخارهای دو تا دو نیم هزاره قبل است که بدون شک یک ایرانی یا افغان معاصر زبان آنها را نمی به خوبی درک کند به احتمال قوی، همگرایی و اختلاط مورد بحث در همان دوره، حدودن زمان هخامنشیان در ایران با آشنایی، همزیستی و مناسبات دوجانبه در دشتهای آسیای میانه شروع شده و همراه با فراز و نشیبهای بسیاری که در تاریخ تقریبا همه اقوام همسایه دیده می شود تقویت یافته است این قبیل روابط قومی و فرهنگی در بسیاری موارد به صورت اختلاط و همگرایی قومی فرهنگی و گاه حتی سیاسی در میآید. ما این روند را می در تاریخ اغلب ملل و اقوام جهان مشاهده کنیم اما مانند همه روابط اجتماعی دیگر این گونه روابط قومی همیشه خالی از مراحل مکس، شک و حتی بحران نبودند و نیستند. تعیید این مدعا را می امروزه در نمونه های فراوان مهاجرت های معاصر به کشورهای همسایه و دوردست و تنش های اجتماعی و سیاسی ناشی از آن ببینیم. این، همان فراز و نشیبی است که چند سطر بالا درباره روابط نخستین ترکان و ایرانیان به طور کوتاه گفتیم و گذشتیم جالب است که در چند بند دیگر همان دیوان کاشقری نیز هایی از این مرحله مکس شک و شکایت را می‌توانیم ببینیم کاشغری از جمله در مقایسه لغات یعنی لهجه‌های ترکیه آن دوره می‌نویسد فسیحترین ترین لهجه افصح اللغات متعلق به کسانی است که تنها یک زبان می دانند و با فارسی زبانان یا ایرانیان اختلاط نمی کنند ولم یختلط بالفارسی و در سرزمین های دیگر ساکن نمی شوند و کسی که به دو زبان سخنگو و با مردم شهری اختلاط نماید در الفاظ وی ابهام ایجاد شود البته باید در نظر داشت که کاشقری دیوان لغات ترک را به عربی و احتمالاً در بغداد نوشته و منظور از تعلیف آن آشنایی اعراب با نظامیان ترک بوده که در دوره عباسیان از آسیای میانه آمده و در خدمت نظامی دستگاه خلافت یا حکومتهای تابع آن مانند سامانیان قرار داشتند. جالب است این را هم بدانیم که به باور کاشقری فسیحترین ترین لحجه ترکیان دوره ترکیه خاقانی یعنی ترکیه دولت قراخانی بود که خود کاشقری نیز با این دولت در ارتباط قرار داشت. او در عین حال در طبقه بندی لغات یا لحجه های ترکیان دوره ترکی را جدا از ترکمانی اوغوزی و بسیاری از لحجه های دیگر ترکی می‌شمرد که با فارسی اختلاط یافته و واژگان و ترکیبات اصیل ترکی را از دست دادهاند. بسیاری از ایرانیان چندان آشنایی با محمود کاشغری و دیوان او ندارند. اما شکایتی مشابه ولیکن بسیار گستردهتر و عمیق‌تر از آنچه که در مورد کاشقری و موضوع پاکیزگی زبان ترکی دیدیم، نگرانی، شکوه و حتی علم تاریخی ظاهراً پایداری است که در ذهنیت بسیاری از ایرانیان جا افتاده و در درجه نخست متعلق به حکیم ابوالقاسم فردوسی است. سخن از شکونامه معروف پادشاهی یزدگرد شاهنامه فردوسی در رابطه با شکست ساسانیان و فتح ایران از سوی اعراب و در کنار آن نفوذ و گسترش ترکان در ایران تاریخی است که از نگاه فردوسی باعث اختلاط به اصطلاح ایرانی اصیل با ترک و تازی و پیدایش ابهام بیبندوباری و زوال اجتماعی و سیاسی در ایران شده است نه تخت و نه دیهین بینی نه شهر زه اختر همه تازیان راست بر برنج یکی دیگری برخرد به داد و بهبخشش همین ننگرد، زه پیمان بگردند و از راستی گرامی شود کجی و کاستی پیاده شود مردم جنگ جوی سواران که لاف آرد و گفتگوی کشاورز جنگی شود بی هنر و هنر کمتر آید ببر رو باید همی این از آن آن از این ز نفری ندانند باز آفرین نهان بدتر از آشکارا شود، دل شاهشان سنگ خارا شود شود بنده بیهنر شهریار نژاد و بزرگی نیاید به کار به گیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شود پرجفا از ایران و ترکان و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. جالب است به خاطر بیاوریم که کاشقری، هزار و پنج تا هزار میلادی و فردوسی، نه و تا هزار میلادی هر دو کم و بیش در یک دور زیستند. زبانشناس و فرهنگ نویس ترک که شیفته زبان خود بود چهارده سال قبل از درگذشت شاعر میهنی ایرانیان به دنیا آمده است هر دوی آنها پنج شش قرن بعد از ظهور اسلام فروپاشی ساسانیان حکومت خلفای عرب و دیرتر موج مهاجرت و حکومت ترکان غزنوی و قراخانی درست در مرکز این تحولات طوفانی قرار داشتهاند بقداد و خراسان فردوسی با وجود همه روایات متناقض بعدی مورد حمایت یک سلطان اصالتا ترک اما ترکی و فارسی زبان یعنی محمود غزنوی قرار داشت و محمود کاشقری فرهنگ سجدی لهجههای های ترکی خود را برای آشنایی دستگاه خلافت عربی عباسی در بغداد و به زبان عربی آماده کرده بود. به نظر گلدن، تصویری که کاشقری و دیگر دانشمندان مسلمان از ایرانیان یک جانشین شده آسیای مرکزی ترسیم می کنند، است که در روند ترک زبان شدن قرار داشت. و احتمالاً حتی در مرحله نهایی این روند بود. به نظر می رسد در اینجا انگیزه اصلی کاشقری نیز مانند فردوسی یک نگرانی مشابه حاکی از اختلاط و تضعیف فرهنگ و زبان خودی بوده و نه بدگویی یا نفرت نسبت به فرهنگ و زبانی غیر خودی. اگر دیوان کاشقری و شاهنامه فردوسی را با دقت خونسردی و انصاف بیشتری بخوانیم و هر دو را در چارچوب تاریخی و اجتماعی حوادث آن دوره مشخص بررسی کنیم نمیتوانیم نادیده بگیریم که دغدغه هر دوی آنان نه دشمنی با زبان و فرهنگ اقوام یکدیگر، بلکه پاسداری از زبان و فرهنگ خودی بود اما احتمالا نه کاشقری و نه فردوسی آنگونه که ما امروز میدانیم هنوز دقیقا نمیدانستند که زبان و فرهنگ ایران و ترکان و تازیان حتی در زمان حیات آنان نیز آمیزه از اقوام و فرهنگهای صدها سال قبل از خود بودند که این آمیزه قرنها بعد از آنها نیز مختلفتر خواهد شد و اجزای معجون دهقان و ترک و تازی دوره کاشقری و فردوسی دیگر قابل تفکیک و تجزیه نیست Thank you. آنچه شنیدید قسمت پنجم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود. نوشته دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه، یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی، به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه. و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده. محصولات قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند ابرقدرت ریاکار بهار و امپراتوری یو اس به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفرم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان، و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی، منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش، ارادتمند مند